0: la lettura di qualche altro quotidiano e poi passiamo all'ultimo argomento Galan torna a casa tra braccia e fischi titola il gazzettino a tutta pagina l'ex governatore domiciliare a Villa Rodella ad accoglierlo la figlia ma anche contestazioni ladro ladro per uscire dal carcere e un virgolettato o accettato l'inaccettabile Galanno ora punta ai servizi sociali l'ex ministro già ai domiciliari dopo aver patteggiato chiederà l'affidamento questo è il titolo della nuova di Venezia che riporta anche un commento firmato da Albino Salmaso nega tutto però tratta la resa Temeva di finire in esilio come Craxi riparata da Mametta, ha messo sul piatto della bilancia della giustizia la sua villa di Cinto e Ugane e ha, tratto, ha trattato la resa Appena il GIP Giuliana Galasso avrà dato il via libera alla richiesta di patteggiamento chiederà di essere affidata ai servizi sociali per scontare la pena. Il Corriere delle Alpi eh, a centro pagina eh, riporta una notizia. Eh, che hanno solo loro in, vera, in verità eh, ed è un peccato che insomma, l'argomento sia passato del tutto inosservato da parte degli altri quotidiani. Eh, eh, il 9 è stato l'anniversario, ieri quindi ormai siamo al 10, l'anniversario del Vajont, il 51 anniversario, Renzi, Vajont, Dolore Vivo, messaggio del Premier in occasione del 51 anniversario della strage. C'è una foto a centro pagina delle commemorazioni a Longarone. Embargo killer è il titolo della Padania. Le sanzioni contro la Russia ci uccidono. Migliaia di posti di lavoro a rischio. I colossi internazionali pronti a comprarci. Fausto Turcato, direttore generale della Latteria Sociale di Mantova, affida alla Padania la sua denuncia. Mentre a Roma e Bruxelles guardano, la Lombardia si mobilita e Salvini vola a Mosca a ricucire con Putin per salvare le nostre imprese. Una notizia che arriva dalla Sicilia che lascia interdetti scuola vietata a tredicenne siracusana dopo un grave incidente. La storia di Asia si dipana fra Catania e Siracusa dopo un incidente con lo scooter lo scorso 10 giugno. Dopo un periodo di rianemiazione, la tredicenna affrontata a settembre gli esami di terza media, vorrebbe frequentare sul web le lezioni al liceo linguistico siracusano il quintiliano dove è iscritta. Fisicamente, infatti, non potrà essere in aula prima della primavera. Dalla stanza dell'ospedale, Chiede l'istruzione domiciliare, un diritto per ogni ragazzo nell'età dell'obbligo e impossibilità da frequentare, ma dalla scuola, dopo un iniziale sì, arriva un no. Il tempo di Roma, tutte le spese pazze degli ospedali romani, il dossier nelle strutture capitaline, costi diversi per prestazioni uguali, posti letto più cari, l'Umberto I, al San Camillo, pronto soccorso, record. A centropagina... Un altro argomento che interessa soprattutto i romani, scandalo Metro C, il Comune sapeva tutto, i documenti sp- smentiscono le ricostruzioni ufficiali. L'abbiamo accennato ieri, un ramo della metropolitana C doveva aprire sabato prossimo, cioè fra un paio di giorni, e non si sa quando potrà aprire perché adesso si è scoperto che eh, le gallerie non sono sicure. Allora, affrontiamo l'ultimo argomento e lo facciamo con Claudio Celada, direttore conservazione e natura della Lipo. Buonasera Celada. Buonasera a voi. Grazie per aver fatto tardi assieme a noi fino a quest'ora. Allora, vogliamo parlare eh, del falco cuculo, un eh, uccello che è partito da Parma e che è arrivato eh, in Nigeria e che, che cerca addirittura di raggiungere il sud del mondo, l'altro emisfero, perché naturalmente lì sta arrivando la primavera e quindi si prospettano mesi di caldo che sono essenziali per, non solo per, per questa eh, specie di uccelli ma per tanti altri uccelli migratori. Prego, ce
1: Esattamente, si tratta di un progetto europeo che la LIPU svolge in collaborazione con un'altra associazione eh, dell'Ungheria, paese molto importante per per la specie in questione. Il falco cuculo, come lei diceva, è una specie migratrice, in questo progetto di conservazione quello che noi vogliamo fare è, oltre a valutare le minacce che gravano su questa specie eh, alle nostre latitudini, vogliamo anche cercare di capire che cosa succede durante il lungo e affascinante viaggio che questa specie intraprende per raggiungere appunto le zone di, di svernamento e capire anche dove va a svernare e in quali quali condizioni.
0: Allora, voi state seguendo questo viaggio attraverso un radiocollare che gli è stato applicato, no? Eh, Volevo capire un po' se da da questo riuscite anche a capire, a comprendere dove sosti per per riposarsi, perché immagino che il volo non sia continuo, avrà bisogno pure di fermarsi da qualche parte, penso a quando deve attraversare il Mediterraneo, per esempio, che rotta compie?
1: Si, Si tratta sostanzialmente di un dispositivo satellitare che è posizionato sull'animale in modo da non, uh, da non infastidirlo e, uh, sostanzialmente dopo aver trascorso uh, 70 giorni dopo essersi riprodotto con successo, 70 giorni nel Parmense nei pressi dell'oasi della Lipu di, di Torrile, il falco è iniziato a così predisporsi per la migrazione Sappiamo che il 27 settembre ha iniziato il suo viaggio e eh, ha puntato sulla costa toscana per poi dirigersi sulla Corsica e sulla Sardegna e il giorno dopo era già in in Tunisia. Un altro giorno eh, ci è voluto perché attraversasse sostanzialmente il deserto del Sahara e arrivasse al confine tra il Mali e il Niger e adesso sappiamo che eh, il nostro falco che abbiamo chiamato Apollo eh, è in in Nigeria, presumiamo che eh, la sua destinazione sia la Namibia perché è un'area nota di di svernamento per per questa specie, quindi diciamo che noi riceviamo informazioni Tramite questo sistema satellitare su basi quotidiane mm-hmm. è possibile tarare il numero di, uh, di contatti che si hanno, ma chiaramente contatti più frequenti implicano il fatto che la, la batteria di questo dispositivo si scarichi più in fretta e quindi è importante in questo senso trovare un buon compromesso Mm che noi abbiamo stabilito in due o tre contatti giornalieri.
0: Mm Ma Quindi, non so, lei ha detto che ci impiega un giorno per attraversare il deserto, ma in questa questa fase del suo viaggio avrà anche difficoltà per nutrirsi, insomma, no?
1: Questa è una fase sicuramente molto delicata. E per bere, è chiaro. Eh, Questi e altri dispositivi ci consentiranno anche di capire ad esempio a che altitudine le diverse specie attraversano eh, situazioni inospitali come quelle del, del Sahara, poi quello che succede è che è passato il deserto, ad esempio l'animale può rimanere per, per diversi giorni in una zona, rifocillarsi, alimentarsi, bere. Prima di ripartire. Esatto, mm-hmm. quindi non dobbiamo pensare alla migrazione come un viaggio che avviene in una, in una sola volta anche se in realtà esistono delle situazioni incredibili come un... Un uccelletto nordamericano che si chiama Blackpool Warbler, del peso di circa dieci grammi. E percorre circa 7-8 mila chilometri non stop... ...quindi ci sono anche situazioni
0: di questo tipo... No, ...poi l'intelligenza di questo uccello... ...perché lui non è che attraversa il terreno così in verticale... No? ...va in Sardegna, va in Corsica, poi in Sardegna... ...insomma cerca sempre un posto per poter atterrare e riposarsi probabilmente... ...esattamente,
1: eh? quindi questa specie cerca di minimizzare il percorso... ...che compie sopra, sopra, sopra il mare... Il mare sostanzialmente, eh per ridurre il, il rischio di, di, di non poter poi rifocillarsi riprendere o riposarsi il anche soviaggio. semplicemente certo. la, la, l'aspetto veramente affascinante è che ciascuna specie poi utilizza un mix di strumenti per orientarsi e per ritrovare la strada e eh, conoscendo in modo dettagliato come avviene la migrazione eh, è impossibile non provare ammirazione e rispetto per questi, uh-huh. per questi animali per cui davvero non si capisce come possa ancora accadere che anche nel nostro paese talvolta vengano, uh-huh. vengano uccisi e
0: sparati eh beh, insomma ascoltando questi racconti ci si ritempra anche dalle miserie umane che abbiamo, delle quali abbiamo parlato questa sera, le guerre, le sevizie ai ragazzini e altre cose di questo tipo insomma e va bene, allora ringrazio Claudio Celada, direttore conservazione e natura della Lipo per essere stato con noi, grazie e buonanotte.
1: Grazie a voi e buonanotte.
0: Bene, siamo arrivati anche al termine della puntata di oggi, ringrazio Marco Mascia in console, in redazione Maria Cristina Cusumano, Carmelo Lazzaro e Claudio Spagnuolo, in regia Roberta Di Casimirro, eh, buonanotte a tutti voi da Stefano Mensurati, tra poco in edicola, ritorna domani.